0: Bem-vindos a mais um episódio sobre as modalidades aqui no Benfica Independente. Além de todos os agregadores de podcasts, estamos também em benficaindependente.com e em patreon.slbindependente. O meu nome é Sérgio Engraça e tenho comigo João Nuno. Viva, meu amigo! Está tudo bem?
1: Tudo bem não está Sérgio, mas vamos lá a mais um rescaldo.
0: Muito bem. Neste episódio falamos então de handball, lá está, jornada 24 do Porto Benfica. Falamos também de atletismo, este ping-pong entre Bifica e Sporting, mundiais de pista coberta em atletismo adaptado. Falamos também do discurso de Michael Jordan, a derradeira homenagem a Kobe Bryant, a prestação europeia do vôlei, onde o Ivo Casas é rei nas recepções da Liga dos Campeões e também da natação. Diana Duranes revalida o título nacional com um novo recorde nos 5 metros livres de longa distância. João Nuno, vamos a isso? In 1996,
1: our next speaker faced an 18-year-old Kobe Bryant on the court for the first time midway through the game. While playing, Kobe asked him for tips on his jump shot. Kobe scored 33 points that game against his boyhood idol. Michael scored 36 and won the game too. Please welcome Michael Jordan.
0: I would say good morning, but it's afternoon. I'm grateful to Vanessa and the Bryan family for the opportunity to speak today. I'm grateful to be here to honor Gigi and celebrate the gift that Kobe gave us all. What he accomplished as a basketball player, as a businessman, and a storyteller, and as a father. In the game of basketball, in life, as a parent, Kobe left nothing in the tank. He left it all on the floor. João, Kobe deixou tudo na quadra, foi este discurso muito emotivo que Michael Jordan teve na passada segunda-feira, na derradeira homenagem a Kobe Bryant.
1: Sérgio, sim. Estava eu a sair de Barcelos quando comecei a perceber o que estava a passar na, na grande homenagem que fizeram ao Kobe no Staple Center, com 20 mil pessoas, quando aquilo que é considerado por não é unanimemente porque isso é muito difícil de alcançar mas quase o melhor desportista se calhar de todos os tempos chamado Michael Jordan, não é basquetebolista é desportista, porque fazia tudo bem era um senhor dentro dentro do campo fora dele é um um ídolo para para muitas e muitas gerações derramar lágrimas perante aquilo que ele chamou o seu pequeno irmão o irmão mais pequeno, aquele que queria ser como ele que queria ser melhor que ele e aquilo foi a melhor homenagem que se podia fazer ao Kobe, eh, a celebrar a vida, a aproveitar a vida, a, a Mamba Mentality foi algo indescritível, sem palavras, o derramar lágrimas de uma figura como o Michael Jordan é, só por si é algo inacreditável, eh, é deixar a qualquer ser humano, qualquer pessoa, mesmo que pouco lhe significa o Kobe o básquet, o desporto eh, sem palavras e eu acho que esta homenagem eu sei que isto em Portugal é impossível mas eu fazendo aqui um rapto aos, aos programas desportivos, aqueles que eles chamam de desportivos, para antes do início de cada programa desses passarem dois minutos dos 12 de, do discurso do Michael Jordan acho que devia refletir a todos e devia pensar como é que o desporto devia ser, devia ser olhado por toda a gente o respeito entre as lendas do desporto é aquilo, aquilo sim é uma verdadeira homenagem, aquilo sim é o desporto, aquilo é que devia ser vivido o desporto no, em Portugal e no mundo.
0: Não deixa de ser curioso que Michael era um ídolo para o Clube, uh, e pá, e depois eles dali desenvolveram uma grande, um irmão mais novo, um, um, uma amizade. Uh, e as lágrimas não enganam, não é, João? Não, Sérgio,
1: e quando um jogador como o Michael Jordan, um monstro diz que o Kobe foi uma inspiração para ele diz que quando o Kobe morreu foi um pedaço dele embora quando ele ele diz que queria ser o irmão mais velho que o queria queria ajudar quando eles falavam entre eles e ele explicava-lhe determinados movimentos do basquete que queria aprender sempre mais como é que como é que em cada jogo o que é que podia fazer para ajudar a equipa, em cada, em cada jogada defensiva como é que o Jordan fazia eh, a, a tal agressividade positiva que eles, eles dois falavam no, no, já numa, numa reportagem anterior eu tinha visto isso, é algo transcendente são duas lendas que se respeitam, jogaram um contra o outro, que quiseram ganhar um contra o outro tudo isso estava é, é, no campo, mas quiseram aprender um com o outro. E é assim que o desporto é vivido. E quando uma das lendas, neste caso, morreu, mas também mas estava em viva, é a melhor homenagem que se fez e já se fez em vida. Isto As pessoas não, não se esqueçam que eles já fizeram homenagem em vida. Porque quando o Kobe saiu dos Lakers e abandonou o basquete profissional, foi feita uma homenagem. Como é feita ainda agora há pouco tempo, foi feita ao Dwayne Wade. E vejam o tipo de homenagens que é feito lá. É, são brutais, são coisas mesmo de... São ídolos, mas são eh, exemplos do desporto. É assim que se deve homenagear os grandes. É, não é por acaso que na homenagem ao Kobe só estavam os jogadores como Magic Johnson, o, o Shaquille O'Neal, o Paul Gasol, o LeBron James, o Stephen Curry, o James Harden, o Kyrie Irving, o Russell Westbrook, o Karim Abdul-Jabbar. Gerações, gerações. Isto para além de... Atores, eh, cantores, a Beyoncé, estavam, eh, eh, to- toda a gente, to- o mundo se uniu perante uma figura do- planetária e é isto que acho que devia servir como exemplo para Portugal. É assim que se somnageia os grandes.
0: Um desportista unânimo, é isso, João?
1: Isso, sem dúvida alguma.
0: João... Uh... Foi repente é verdade, foi arrepiante. O discurso então do Michael Jordan é formidável. Um, podemos então passar para o próximo tema, João? Sim, sim. Ok, vamos então até aos mundiais de pista coberta em atletismo adaptado. Um, Traçamos este tema, mais uma mão cheia de medalhas, João. O ouro para Lenino, para Ana Filipa.
1: São, Sérgio, são desportistas que não se podem deixar de esquecer. Uh, têm dificuldades, muitas, isto na vida pessoal muito para além da vida desportista mas eu trago aqui este tema, nós trazemos este tema aqui porque são desportistas que fazem muito por Portugal, fazem muito pelo desporto, são verdadeiros exemplos aqui estão estes, muitos desportistas sem qualquer deficiência deviam olhar para eles e não como ah, vamos ter pena deles porque têm uma deficiência, não, são eles que das, das maiores dificuldades trazem títulos uns atrás dos outros lutam eh, bravamente nas pistas que tentam, tentam sempre o melhor e não é só estas 10 medalhas são N eh, desportistas paralímpicos que têm ido aos Jogos Olímpicos a mundiais europeus fazer grandes prestações e não é só o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar como já aqui referi em vários programas são, eh, é a luta que eles fazem ver maratonas ser corridas com uma com ajuda de, um, de outro companheiro são verdadeiras que são coisas inacreditáveis que uma pessoa vê e sente, e arrepia mesmo, porque eles estão a fazer um esforço sobre-humano. E no final, trazem a, a, a melhor homenagem que fazem é trazer 10 medalhas para Portugal no, no Mundial de Atletismo, onde estão os melhores do mundo. E eles fazem parte dos melhores do mundo. se foram, penso eu foram duas de ouro, quatro de prata e outras tantas de bronze. Como falaste bem, o Lenin, que já é muito conhecido... Uh, a este nível trouxe medalhas no, no triplo salto e no Pentato. O pentátulo são cinco provas. Ou seja, um desportista com uma deficiência intelectual uh, faz cinco provas no atletismo. Não é nada fácil, é, é brilhante. São verdadeiros exemplos para, para, para os mais novos para toda a gente dentro do desporto a seguir. Uh, ali está, e, atenção, e são. Desportistas que passam muitas dificuldades financeiras para ir a, têm muito poucas ajudas, de, quer de entidades, quer de mesmo de, de clubes. É eu, muito difícil para eles ir ao europeu ou ao eu mundial. Ia,
0: eu ia te perguntar isso mesmo: não deveriam também os clubes ter um papel mais ativo com este tipo de
1: atletas? Vendo, O Benfica, por exemplo, já, já, já ajuda alguns atletas. Eu lembro-me do. do penso que era o, o, o Lopes, Carlos Lopes, Carlos Lopes, na, nos 400 e 200 metros. O Sporting também tem tem ajudas nesse nesse capítulo, até tinha um projeto em termos de paralímpico e várias modalidades, mas mas sim, deviam ser olhados de outra forma, principalmente pelas entidades governamentais, Precisam de mais ajuda, porque levam o nome de Portugal bem alto. Não tem a projeção que têm outros, mas são autênticos exemplos, como já referi.
0: Muito bem, João. Fica aqui então a nossa chamada de atenção também para este tema. Uh, e sempre que acharmos pertinente, uh, traremos porque merecem o mesmo reconhecimento de qualquer outro tipo de atleta, Exatamente. sem limitações físicas. João, dos mundiais de pista coberta em atletismo adaptado, passamos então para a natação, onde a Diana Durange revalidou o título nacional com um novo recorde nos 5 mil metros livres de longa distância.
1: Sérgio, aqui... Eu quero falar da Diana Durães e e na natação em geral de Portugal, ou seja, a Diana Durães é nos livros, nos 400, 800 e 1500 metros livres, uma das melhores nadadoras nacionais, mas nós temos cinco apurados para os Jogos Olímpicos o Gabriel Lopes pensou nos 200 estilos o Alex Santos também na mesma prova a Tamila ao que até teve aí um problema com o Braga na, na gala do Braga não ter sido convidada e tudo mais que é um atleta do Braga nos 1500 metros livres e a Ana Catarina Monteiro nos 200 metros de mariposa é assim a natação em Portugal está a anos de luz a anos de luz mesmo do resto do mundo principalmente das grandes potências uma medalha para Portugal, para as pessoas entenderem representa uma medalha para Portugal representa uma meia-final no Mundial ou nos Jogos Olímpicos isto é, se um atleta destes passar a primeira ronda para uma meia-final já é uma medalha para ele porque a diferença é tão grande e isto é para se perceber o que é que vai acontecer nos Jogos Olímpicos o objetivo deles é chegar a uma meia-final mais que isso é sonhar praticamente o impossível é Claro que ele tem que dar tudo e vão dar tudo, não tenho a mínima dúvida, mas uh, a concorrência é, é brutal, é fortíssima e está, já estar nos Jogos Olímpicos não é nada fácil porque os mínimos de sejam seja em que, em que modalidade for, mariposa, livres, estilos, costas, é muito complicado e, e depois lá uh, a luta é, é gigante, estão a estar os melhores do mundo no máximo das, das suas potencialidades e os nossos atletas com aquilo que treinam, que é muito mas que estão num contexto, mesmo indo para os Estados Unidos como alguns vão, eh, diferente há atletas nos Estados Unidos que nascem, entre aspas, debaixo de água veja-se o caso do Phelps, que é o mais conhecido mas os Estados Unidos ganham 40 medalhas na natação a Austrália idem, a Rússia idem, a China idem tem atletas que fazem autênticas eh, brutalidades de 8 medalhas, de 6 medalhas em mundiais de, fazem N provas Os nossos atletas têm muita dificuldade em chegar lá, apesar de já estarem, principalmente a nível de europeus, mais perto das grandes potências na Europa, mas no mundo é muito complicado, por isso não se esperam medalhas e nem finais, espera-se uma ou duas meias finais que já era muito bom para Portugal.
0: João, e e a nível do Benfica, como é que está constituído este projeto aqui da natação, como é que funciona? Tens alguma informação que possas partilhar acerca disto?
1: O Benfica deixou um bocado a natação. Nos últimos tempos já se tem tem contratado bons atletas, o caso da Diana Urange, que é o mais mais sonante, e e outros dois, dois, três atletas que têm boa capacidade, são dos melhores a nível nacional, mas como equipa ainda está longe. A nível feminino, vai se aproximando das melhores, tal como no masculino, mas ainda não é uma potência que podia ser, apesar de ser difícil, atenção, nós falamos, nós queremos sempre ganhar tudo e estar no máximo em todas as modalidades, mas eu acho que o Benfica neste capítulo da natação, apesar de poder trabalhar melhor, se calhar, em termos de formação, já tem alguns dos melhores atletas e não é fácil, porque, como eu referi anteriormente, os melhores querem ir para o estrangeiro, porque é lá que evoluem. Estar nas equipas nacionais não é fácil, apesar de que podem ir para o estrangeiro na mesma, mas depois em determinadas épocas ter que representar o clube não é é uma tarefa fácil e prejudica o rendimento e a época desses atletas. A natação em Portugal é muito, como é que eu ia dizer, um nível muito baixo, os campeonatos nacionais são bonitos, há uma luta aguerrida, há equipas míticas, o Vila Condense, o Algés, míticas na natação, mas não não é, é um nível baixo no qual alguns dos melhores atletas portugueses até até tentam, tentam não, mas têm que prescindir para estar no pico noutros momentos, como os Jogos Olímpicos, os Mundiais, os Europeus, quer piscina longa, quer piscina curta.
0: Muito bem, João. Fizemos então este apontamento relativamente à natação. Passamos então para o atletismo, onde depois no último episódio termos falado da ausência da equipa feminina do Benfica, houve ali um ping-pong de comunicados entre Benfica e Sporting, João.
1: Sérgio, so, sobre isso, em primeiro lugar, é assim, o Sporting, eu não... Nesta, nesta, nas rivalidades, eu gosto das rivalidades, mas quando não são movidas ao a ódio pequenino, ou seja, complexos de inferioridade, que é o bocado que o Sporting tem. O Sporting tem, foi um projeto feminino excepcional, muito bom, onde ganha consecutivamente há, há anos e anos. Porquê que tem que falar do Benfica? É... é é aquela é a tal expressão de não saber ganhar eh, não, aqui não, não era o momento para falar do Benfica e, e o Benfica na resposta que dá é mais uma vez algo que eu já referi anteriormente não se entende então eh, o, o Benfica diz que eh, o projeto parte da formação como foi o masculino mas então por é que não participa é, é mau ser segundo não devia caminhar passo a passo de grau a grau até chegar lá Porquê que abandonamos? A, resp- a pergunta não foi, foi feita porque o, uh, ou melhor, a resposta do Benfica não foi é essa pergunta. A resposta do Benfica foi ao, ao, à, à afirmação do Sporting. Coisa que não interessa aqui para rigorosamente nada. O que se quer perceber é o que é que o Benfica quer do projeto feminino. Eu acho que é essa pergunta que se deve fazer e não de comunicados e troca de palavras sem absolutamente... Sem <risos> que não interessam para nada quando um, o principal motivo é perceber onde é que o que é que o Benfica quer do feminino? Disserem assim, o Benfica não quer ir para o feminino porque não tem orçamentos para isso e por isso acabamos é que abandonamos. Mas digam o caminho. Não é dizer algo como estamos a trabalhar na formação, mas já já estávamos anteriormente, há 5 anos atrás... Aliás, chegámos a ganhar na, na, na formação vários campeonatos igual, igualzinho ao, ao processo masculino. Claro que é mais difícil porque o Sporting tem as melhores atletas. Tem praticamente todas as melhores atletas. Mas nós deixámos fugir algumas para o Sporting. Nós chegamos a ter a Carla Salomé Rocha, nós chegamos a ter várias atletas boas a nível nacional e, e abandonamos completamente. Não temos dinheiro? Então expliquem, digam isso. Vamos ser francos, claros com isto. Não há, não há problema em admitir isso. é O primeiro passo... Para melhorar as coisas É admitir os erros que se comete Agora, não é deixar estar aqui no, no limbo De uh, Vamos responder ao Sporting porque o Sporting falou Não, esclarece aos benfiquistas É só isso que eu acho que deviam fazer Para nós percebermos o que é que Realmente é o atletismo feminino No Benfica
0: O Benfica devia ter vindo explicar agora Nesta fase, não?
1: É Explicar, ou seja, no início de cada época De atletismo, explicar o que é que se quer Do masculino, o que é que se quer da feminino se não é a mesma coisa expliquem e as razões pelas quais não, não acontece eu acho que existe aqui às vezes um bocado uma nuvem em relação ao feminino que parece que eh, num não, não conto é, mais, é menos valorizado que o masculino para mim não, para mim são as duas valo- têm que ser valorizadas da mesma forma agora se não há dinheiro para as duas então digam isso, é, é tão simples quanto isso
0: Ok João, muito bem uh, mais alguma nota relativamente a este assunto? Não,
1: não. Não, acho, que, acho que aquele comunicado do, do Sporting ou aquelas declarações do penso que foi do Carlos Silva, do diretor técnico do Sporting de, de atletismo não, não fazem qualquer sentido porque Sim. o mesmo podia podia o Benfica falar no masculino e, e apesar do Sporting ter, ter representado, mas o Sporting está a anos de luz do, 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 no, no masculino do Benfica e não acho o Benfica aí tem uma posição normal onde o Sporting combate com, com, com os atletas que tem Fiquei em segundo. Agora o Benfica é que devia ter feminino e lutar com as armas que tem.
0: Muito bem. João, uh, passamos então, depois de ping-pong, <risos> passamos então para uh, a apresentação europeia de vôlei, onde saiu uma notícia esta semana, o Ivo Casas, entre outros atletas, mas principalmente o Ivo Casas, era rei das recepções na Liga dos Campeões. João.
1: É. Sérgio, foi o Ivo Casas o Rafa e o Honoré o Rafa foi no, no serviço na, nos pontos, o, o Ivo Casas como já falaste na recepção e o, e o Honoré nos blocos que fez durante a prova, fez 21 até o Peter Wolf também ficou em sexto com 14. Realçar que estas estatísticas são referentes a, toda a, Champions, a, todo a, a todo o processo das Champions, ou seja, quer já antes das eliminatórias, por isso é que também ah, n- isto okay, não é desprezar okay. O que o Ivo, o, que o Rafa e o que o Honoré fizeram, e, e os outros, porque já falámos aqui que a prestação dos Champions foi brutal, atenção, mas atenção que estes, estes números são referentes a toda a Champions, não só à fase de grupos. Por isso é que também, se calhar, o Rafa está no, nos primeiros lugares, apesar de que foi, teve jogos inacreditáveis. Agora existem como nós percebemos ao longo da prova por exemplo na fase de grupos equipas de outro, de outro planeta e que têm atletas melhores que os nossos não, não custa admitir e acho que é normal perante os orçamentos que dispõem agora, o Ivo para mim é dos jogadores que têm mais dedo do Marcelo Matos o Ivo e o Violas são dois jogadores que há muito têm voleibol, qualidade voleibolística muito grande mas faltava dar o clique Passa acima, e com o Marcelo penso eu muito devido à qualidade de treino e, claro, a força mental como o Marcelo passa para os jogadores eh, evoluíram de uma forma, porque são dois jogadores, se as pessoas eu, eu conheço bem, são dois jogadores que trabalham sempre eh, pá, das 8 da manhã às 8 da noite, entre aspas, pá, não, não param, só querem trabalhar, trabalhar. O, muitas vezes é o treinador que tem que dizer que não tem que dar um descanso porque o descanso faz muito e faz parte do da evolução do atleta e, e de uma semana do atleta e eles querem sempre trabalhar mais e trabalhar mais e trabalhar mais porque eles sentem que com o Marcelo evoluíram muito e ainda podem chegar a grandes palcos eu tenho o meu único receio aqui principalmente do Ivo e do Violas pela idade que tem é que grandes clubes europeus os possam vir buscar, espero que o Benfica os defenda no máximo que conseguir ou seja, contratos melhores pá, a prestação europeia assim o exige, não há não, de por onde der e, já no Rafa é, é um jogador que na primeira passagem do Benfica já tinha mostrado toda a sua qualidade e que agora com, com o Marcel também uh, explodiu e de uma forma brutal na Turquia teve um rendimento razoável não foi tão bom e este ano mesmo na, na recepção onde o ponto mais fraco do seu jogo tem, tem crescido já não erra tanto e apesar daquelas intermitências ao nível mental do, ou seja muitas vezes vai e explode e vai do 8 a 80% que é porque quer sempre ganhar e às vezes não, não tem a calma necessária em alguns pontos, foi um jogador fundamental nas bolas decisivas em cada jogo da Champions. O Honoré eu, eu chamo-lhe o muro silencioso porque <risos> <risos> ninguém fala no Honoré As pessoas pensarem na equipa do Benfica os jogadores mais das revistas é o Ivo, é o Violas, é o Pugaspar, é o Theo é o Rafa e depois fica sempre ali ali um que por acaso está lá e é importantíssimo <risos> e salta que é um daqueles que quase que bate no teto do pavilhão, é um daqueles que trabalha imenso, que conhece o voleibol, que vê o voleibol a toda a hora, sabe tudo sobre o voleibol, é importantíssimo e epá, é um jogador à Benfica que, apesar de não ser um, 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 um miodo ou é um miodo, mas é um jogador discreto, é muito, muito eficaz, e a prova disso é este conjunto de blogs que faz. E, e, o, e toda a ajuda que dá a equipa é? no, no Bloco Central da equipa que é fundamental, principalmente nestes Jogos Europeus, onde combate contra autênticas varas que saltam que nunca mais acaba.
0: Muito bem, João. Um, tomamos nota então deste, deste apontamento relativamente ao vôlei Passamos então para o sorteio de Oquipatins, não é? Que se decorreu hoje?
1: Sim, na, na sede da, da Federação, onde temos uma final antecipada, na minha opinião. Benfica Barcelos oitavo final da, da Taça de Portugal o jogo está marcado para 28 de Março mas vai ser alterado porque nós vamos participar nessa altura na, na, nos quartos final da Liga Europeia vai passar para 1 de Abril que é a quarta-feira seguinte a esse jogo e vai ser uma final completamente antecipada isto no sentido de que o Barcelos vai jogar a bem à luz sem qualquer pressão de ganhar vai estar tudo do lado do Benfica vai ser um jogo muito daqueles jogos muito perigosos, muito perigosos que nos pode pôr em casa a Taça Portugal. Por isso, concentração máxima é uma equipa de miúdos que Hum. se entra, começa a perder o o Norte, pode levar, entre aspas, uma tareia, mas se acredita, como, como aconteceu no campeonato contra nós, como aconteceu contra o Porto, contra o Sporting, é uma equipa que tem muita qualidade hockeyística, os jogadores individualmente são muito bons, são putos com uma que não, não, não se importam com o jogo, seja, seja o Barcelona do outro lado, seja o Benfica, seja, querem é, é ir para a frente e é uma equipe é reverente é a palavra-chave aqui no, no Barcelos e pode ser uma equipa muito complicada, vai ser de certeza, uma equipa muito complicada de bater, e, vai ser um, um jogo eletrizante.
0: Portanto, o jogo fica então para dia 1 de Abril, uma quarta-feira. Exato.
1: Sim, sim. E já agora, se passarmos na, nos quartos final, vamos enfrentar fora de casa ou tomar ou for uma licença. E se passarmos, temos mais que a obrigação de garantir um lugar na, na Final Four, onde em princípio Porto, Oliveirense e Sporting, apesar do Sporting e Oliveirense, com o sorteio que tiveram, poder jogar fora num Valongo, no Viana ou num Braga, eh, penso que os quatro principais candidatos ao título são os principais candidatos a chegar à
0: Final Four. Muito bem João, o nosso último tema deste episódio é o handball, onde o Benfica foi ao Porto na jornada 24 do Campeonato Nacional perder por 31-22 João um Benfica muito longe deste Porto Muito longe, como
1: já tínhamos falado é assim, o 31-22 aqui na Luz foi 33-23 Mais que a diferença, eh, o que me deixa triste ao ver o jogo era a indiferença com que o público do Porto viu o jogo. Ou seja, nós todos sabemos, e aqui ninguém mais condenado, o Porto move-se a ódio ao Benfica. Isso é claro para todos, em qualquer modalidade que seja. E o que é que se viu? Chegou-se a ver uma coisa que eu pensava ser impossível. O público do Dragão Caixa, o Dragão Ariana agora, a aplaudir o Paulo Moreno quando estava lesionado e saiu de campo. Pá! Eu, isto, dizer isto foi um gesto de fair play, Epá, eu aplaudo, tudo bem. Mas conhecendo, como conheço aquele público e o desporto em Portugal, aquilo foi, uh, entre aspas, a pena dos fra... sobre os fraquinhos. Aquilo foi tão fácil, tudo foi tão fácil, foi tudo natural, tal como aconteceu aqui na Luz, mas ali o Porto, hoje, fez, fez uma visão fraca. O Porto não precisou de jogar. Jogou o QB, jogou, jogou muito pouco. E o resultado acabou em 9 diferença. Foi um autêntico passeio para o Porto. Pá, e é isso que... É imp... Um amigo meu estava a dizer durante o jogo, disse-me isto. Pá, isto é, é muito triste, não é pelo resultado. É impotência total do Benfica perante o Porto. Pá, e isso é... Pá, deixa mesmo transtornado... Eu... Como nós como que sofremos pelo Benfica, é, é demolidor por dentro. Senti que o Benfica, por muito que jogue, e atenção, jogou pouco hoje, pode jogar mais, não se viu o Benfica tal como eu queria da HF, da mas mesmo aquele Benfica, pá, não dá para este porto. Uh, com todo respeito, gosto muito do Siabra, gosto muito do Belón, mas, mas o Belón vai atacar sobre o Iturriza, sobre o... o, o o, uh, o Salina, sobre o Alexis Borges, sobre o Diabrelo, pá, é uma diferença física, não é o físico só que conta, mas, mas é muito importante. É, 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 lá está, sentiu-se a hipotência. Na primeira parte, destaque só para o René, que fez 4 golos e foi o único que tentou remar com o Tamaré, mesmo assim, 18-11 ao intervalo, e na segunda parte, o Petar, que, pronto, com os seus remates, nem acabou como o melhor brincador do Benfica, penso eu com 5 ou 6 golos, mas, pá, é, é inglório, é... Uh, o Porto em passeio, os jogadores a rirem-se, sentirem-se completamente por cima, estão noutro noutro patamar, pronto, e bem fica, já já estava anunciado, mas fica a 10 pontos da frente do Sporting do Porto, e acabou o campeonato, e agora é foco total na na EHF, e acabar esta fase, e tentar a fase final fazer o, o melhor possível nestes jogos, porque a diferença é...
0: Muito, muito, muito grande. Achas que mesmo o mesmo chip da equipa já está na, na taça? Né?
1: Não, assim, oh, oh Sérgio, eu começo o jogo e vejo que não está o Gustavo na baliza. Tudo bem, está lesionado. Só posso acreditar que esteja lesionado, não posso acreditar noutra coisa. Mas, peraí, o, o Borgo Ristovski não. Posso ter uma passagem para o Benfica? Se calhar, há quem das expectativas. Se bem que eu acho que foi, não é só fruto dele, mas é fruto da postura defensiva do Benfica, que lá está, como eu referi na, nos episódios anteriores, a defesa ajuda o guarda-redes. Claro. Aliás, aliás, o maior exemplo é olhar para o jogo do Porto hoje. O Quintana fez que, 16 ou 17 defesas. De, de, das 16, 11 ou 12, tu e eu fazemos aquelas defesas. Porque foi passar-lhe a bola. A bola toca no bloco. A bola eh, vai morta para o guarda-redes. É só agarrá-la. Ele já está lá. Não, é, não são defesas difíceis. E é isso que o Borco no Benfica raramente teve. Os jogadores a saltar, a empurrar aquilo que já falei na GF a tocar nos adversários, a pôr os braços no ar, que não acontece não aconteceu hoje mais uma vez. Mas o Borco é muito melhor que o Miguel Espinha. O Miguel Espinha fez a primeira parte. Estar lá ele ou estar lá um de nós foi praticamente igual, com todo o respeito pelo Espinha, mas pá, é, muito, é um nível muito baixo, que também que teve culpa à defesa, teve, mas pá, não dá... E quando se percebe que o Gorco que não é titular perante o Miguel Espinha, quer dizer que não se está a encarar este jogo com o Porto com os melhores possíveis. E depois é a rotação dos, dos pontas. O João Pais tem estado bem. Tudo bem que o Vidraga até entrou bem, mas por que a rotação é sempre uma parte para cada um? É obrigatório? Está escrito em algum livro? Não, não, não entendo. Porquê que o René, aos 10, 12 minutos... Eu sei que tem problemas físicos, mas normalmente hoje até por acaso jogou mais tempo mas normalmente sai sempre é, é nessa altura quando é um dos melhores é o melhor defensor do Benfica e mesmo no ataque é o melhor pivô a nível ofensivo o Paulo Moreno pode ajudar pode entrar mas não, não vamos com não vimos aqui com histórias o René e o Petar são claramente os jogadores diferenciadores para mim juntamente com o Borco mas o Borgo devido a outras circunstâncias não está bem como já referi da defesa e mesmo ele a nível já se fala nesta semana falou-se que ele está de saída para o Vardar penso que acredito que seja verdade, porque vem no Jornal da Macedónia, eh, isso é mais mais uma saída em glória, ou seja, pronto, percebo é que sai, mas temos de trazer um guarda-redes com todo o respeito pelo Miguel Espinha, e e, principalmente pelo Gustavo, que eu acho um bom guarda-redes, mas não pode ser o principal guarda-redes um Benfica que queira lutar pelo título. Se um Benfica queira lutar pelo terceiro lugar, chega e sobra.
0: Hum, Ok, muito bem. João, relativamente a este jogo, mais alguma nota queiras fazer?
1: Sérgio, só a é, é nota final é isso, é olhar para o plantel do Benfica e perceber que os jogadores titulares do Benfica têm que ser suplentes num Benfica que queira lutar pelo título. É um, em suma, um bocado o resumo deste jogo, que foi é, é total impotência perante um Porto que está noutro ritmo, noutro nível e que vai lutar com o Sporting pelo título da Nacional de Handball.
0: Muito bem, João. Próximo jogo de handball, já agora damos essa nota. É
1: sábado na Polónia contra o guardião Polo. Que tem, okay. É um jogo muito importante que temos de ganhar para darmos mais um passo rumo aos
0: quartos final da EGF. Muito bem, João. Hoje foi um episódio um pouco mais curto. Também só tínhamos o uh, handball é que tinha entrado em, na, ação. em ação. João, uh, ficamos por aqui. Marcamos então o um encontro no próximo domingo. Uh, para fazermos Exato. então o rescaldo do fim de semana meu amigo, mais alguma coisa queiras partilhar?
1: não, está tudo Sérgio vamos lá, vamos ao fim de semana à Benfica dia, dia de aniversário dia na sexta-feira e que seja um fim de semana com o vitorioso para as nossas modalidades e para o futebol também
0: é isso mesmo, João, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, é sempre um prazer Muito obrigado, eu. A todos que nos ouviram, obrigado. Não se esqueçam que estamos em todas as plataformas sociais e digitais, em todos os agregadores de podcasts. Um grande abraço, muito obrigado. Até à próxima. Apareçam nos pavilhões, não se esqueçam. E viva o Benfica.
1: Viva o Benfica.